0: Gracias por el aventón. ¿Cómo es el título del mensaje? Gracias por el aventón. Muy bien, Salmo 118, versículo 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. A veces hay circunstancias en la vida que aparentan generar un retroceso para nosotros. A veces hay situaciones que vivimos que nos dan la apariencia de que eh, eso que nos está pasando nos está como que eh, devolviendo o por el contrario nos está desviando o quizá nos está frenando, deteniendo. Hay cosas en tu vida que a veces han venido que pueden estar pasando en el momento y, y estás sintiendo o experimentando quizá como que te regresa ¿Sí? Como que estás donde empezaste en ese proyecto, en ese emprendimiento, en ese sueño Como que ahora se frenó todo, se detuvo Y pues cuando revisas, eh, tiene que ver a veces con la acción de alguien Que quizá fue ese instrumento del enemigo para afectar tu vida Para afectar eh, tu proyecto de vida, para afectar eh, eh, bueno, tus sueños hay situaciones, hay circunstancias que a veces, pues, personas sin sin querer, pues, hacen que nos, nos terminan afectando. A veces hay cosas premeditadas que personas hacen en contra de nosotros. Y esas situaciones son las que vamos a mirar, pues, cómo resultan siendo cuando nosotros estamos en las manos de Dios. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, hemos aprendido que no tenemos que temer nada. Pero no obstante, de pronto al estás, estás aspirando a, en la empresa, en el lugar donde laboras, a una promoción, se ha abierto una vacante, una oportunidad, se abrió para ti. Y, y quizá tú eras como la persona más opcionada y todos decían, no, ese cargo es tuyo. Felicitaciones, wow, no solamente vas a ser promovido, sino que también... Te, te van a pagar mucho mejor y bueno, creo que tú estabas eh, soñando con esto Y tú dices, sí, yo vengo orándole al Señor por esto Y de repente aparece otra persona, no sé, habla mal de ti eh, Se queja a, acerca de lo que tú desarrollas Y como que se ve afectado eh, esa promoción, esa oportunidad que, que se estaba abriendo para ti O de repente resultó que el, el cargo se lo asignaron a otra persona a la menos esperada a la que menos quizá parecía eh, pues idónea para ocupar ese cargo hay momentos en los cuales eh, puede ser que tú eh, estás eh, digamos viendo te preparas para para pues eh, todo lo que tiene que ver con la parte académica vas muy bien etcétera estás avanzando, estás muy cerca de, 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 de pasar ya el nuevo semestre, llega el momento, tienes unas buenas calificaciones, todo marcha bien y dices, bueno, mi carrera, voy bien, voy avanzando conforme a mi sueño. Y de repente, cuando toca matricularse para el siguiente semestre, pues viene la noticia, ¿no? La mamá dice pronto, eh, mi hija o mi hijo... Eh, pues yo quiero contarle, lo que pasa es que bueno, yo no le había querido decir, pero pues su papá se gastó la plata del semestre. No, es que ahora, ¿se acuerda hace unos meses que se le dañó el carro? Y, y no, pues él, pues él le tocó dijo, voy a tomar esto que es el, lo que tenemos allí pues para el semestre. Y tú sientes que eso te frena, que eso va a traer un retroceso a tu vida. Hay muchas situaciones que podríamos hablar, y creo que cada uno tiene una en particular que ha experimentado, una que contar acerca de, de esto mismo que estoy hablando. Quizá va muy bien tu, tu negocio, eres el único allí en, en, en todo ese lugar, va muy bien, todo súper, la gente dice, wow, aquí faltaba algo así como lo que tú tienes, la idea que tú tienes, wow, la has materializado, qué bien, Y cuando de repente justo al lado viene una persona aparecida, o peor, cuando es un amigo, cuando es un conocido, cuando es amigo duele más, y pone exactamente el mismo tipo de negocio y comienzas a ver afectado ahora tus ingresos porque pues alguien, peor aún cuando es amigo, te copió tu idea de negocio y ahora estás viendo una afectación. Bueno, dice eh, la escritura, volviendo a nuestro texto base, dice, me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó el Señor. Y vamos a ver lo que dicen los otros, el versículo 14, por favor acompáñame allí al versículo 14, dice. Dice, mi fortaleza, dice el salmista, y mi cántico, mi canción es Dios. Él me ha sido por salvación, oye eso. Voz de júbilo y de salvación, ahí en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Mira lo que sigue diciendo el salmista. Me empujaste con violencia para que yo cayera. Pero la diferencia la marca el Dios en quien yo creo, a quien yo amo y a quien yo sirvo. Y dice el salmista, tu, el objetivo de su enemigo era que cayera. Dice, pero me ayudó el Señor. Y luego viene a decirnos entonces, esto que me parece muy poderoso, mi fortaleza y mi cántico es Dios. Mi fortaleza y mi canción es Dios. Necesitamos nosotros siempre tener presente que Dios es nuestra fortaleza en el momento en que sentimos desmayar. Dios tiene que ser nuestra fortaleza en el momento en el cual viene el ataque del enemigo. Dios tiene que ser nuestra fortaleza en el momento en el cual cualquiera, se le, cualquiera sea la persona que se levante contra nosotros para hacernos caer, para hacernos retroceder, para tratar de frenarnos, de detenernos, para impedir de que nosotros sigamos adelante. Dios estableció un plan, Dios estableció un propósito para contigo Para conmigo Para con cada uno de nosotros Y nosotros tenemos que entender Que estamos en las manos de Dios Tú y yo estamos en las manos de Dios Tú no estás en las manos de tu enemigo Tú no estás en las manos del maligno Tú no estás en las manos del diablo Tú no estás en las manos De aquella persona que quiere oprimirte De aquella persona que habla mal de ti De aquella persona que tiene malas intenciones Tú no estás en las manos Ni siquiera de tus jefes inmediatos Tú no estás en las manos de tus profesores Tú no estás en las manos De tus jefes Tú estás en las manos de Dios, tu fortaleza es Dios, tu fortaleza y tu escudo es Dios, tu cántico tiene que ser Dios, tu canción tiene que ser Dios, tu inspiración tiene que estar en Dios, para que en los momentos difíciles, mi amado, cuando el enemigo vie viene para tumbarte, cuando el enemigo viene para hacerte caer, tú permanezcas en pie, porque Dios es el que te ayuda, Dios es el que te salva. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza a Jesús. Me empujaste con violencia para que cayese Pero me ayudó el Señor Es que mi fortaleza es Dios Es que mi cántico es Dios Él ha sido mi salvación La palabra salvación no solamente tiene que ver Con la vida eterna, con la salvación del alma La palabra salvación en la Biblia tiene que ver Con casi todo ¿sí? Cuando una persona era sanada a eso se llamaba también la salvación de Dios, la sanidad. Cuando una persona era liberada de, de demonios, también eso era parte de la salvación de Dios. Cuando una persona era redimida por causa de la deuda, la salvación de Dios había llegado. Cuando una persona eh, era librada de las manos de sus enemigos, esa era la salvación de Dios. En el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos y en el Nuevo también de esto que estoy diciendo. La palabra salvación es una palabra amplia, a veces nosotros pensamos que la palabra salvación simplemente está limitada al hecho de la salvación de nuestra alma, que estábamos muertos en delitos y pecados, condenados al infierno, Jesús muere en la cruz del Calvario, su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado, nos hizo nacer de nuevo, trajo su justicia, trajo eh, eh, redención a nuestra alma y por ende trajo salvación. Bueno, eso está bien, pero la palabra salvación en la Biblia aplica a todo hecho de la intervención divina donde tú eres librado, donde tú eres sanado, donde tú eres rescatado, donde tú eres redimido, donde tú eres salvo de cualquier acción que te está haciendo contraria. El enemigo tratará de empujarte con violencia para que tú caigas. El enemigo trata todo el tiempo de hacerte caer en el pecado. El enemigo trata de hacerte caer en los malos hábitos. El enemigo trata de hacerte caer para tratar de afectar el propósito divino. Para tratar de afectar el plan de Dios contigo, mi amado, pero Dios te va a ayudar, si Dios es tu fortaleza, si Dios es tu escudo, si Dios es tu cántico, si tú permaneces en Dios, no hay forma de que el enemigo pueda hacerte daño, mi amado, todo lo que el enemigo hace, por el contrario, será para tu promoción, todo lo que el diablo hace, por el contrario, será para promoverte cuando tú permaneces en Dios, todo lo que cualquier adversario, todo lo que cualquier persona haga en contra tuya, así en el momento te parece, que estás experimentando un retroceso por el contrario mi amado ese es el trampolín que Dios va a usar para promoverte a un nuevo nivel de bendición para promoverte a un nuevo nivel de gloria para promoverte a un nuevo nivel de unción para promoverte a un nuevo nivel de comunión con Dios para promoverte a un nuevo nivel de gloria ¿cuántos pueden decir amén? solo si lo crees dale un fuerte aplauso de alabanza al Rey la esencia está en permanecer en Dios Dios tiene que ser nuestra fortaleza. Dios tiene que ser el motivo de nuestra canción, el motivo de cantar. Él es nuestra salvación. Por eso dice, voz de júbilo y de salvación ahí en las tiendas de los justos. Voz de alegría porque han sido salvados. Israel muchas veces aparentemente estuvo en manos de los enemigos. Pero clamaron a Dios y Dios movió su mano y los salvó, los libró. Dios obró de manera poderosa. Cuando salieron de Egipto vimos los hechos salvíficos de Dios. Por eso dice la Escritura, dice que envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Dios se glorificó todo el tiempo mientras ellos estuvieron en el desierto. En aquellos momentos donde ellos sentían que ya no había esperanza para ellos. La salida de Egipto marcó algo muy importante para este pueblo que comenzó a conocer que Dios estaba de su lado, que Dios era su fortaleza, que Dios era su refugio, su escudo, que su canción tenía que ser Dios por tanto todo el tiempo. Israel sale de Egipto y de repente Faraón dice, pero qué es lo que hemos hecho, ¿Por qué los dejamos ir, necesitamos esa mano, necesitamos ese, esa, esa, eh, eh, ese trabajo de ellos, esa mano de obra, la necesitamos, ¿Cómo es que los vamos a dejar ir. Y habiéndoles dado permiso para, para abandonar Egipto. Y habiendo ellos despojado la nación. Porque dice que esta gente prácticamente les pagó para que se fueran, Le dieron joyas, le dieron piedras preciosas, oro, etcétera, Todo lo que pidieron ellos a los egipcios. Los egipcios se lo dieron. Pero le dijeron, por favor, pero váyanse. Después de que Dios azotó esa tierra con plagas. Entonces ahora Israel... Comienza a salir de Egipto, pero de repente se encuentran en un lugar donde frente de ellos está el Mar Rojo. Y encuentran de que a los lados hay unas montañas casi imposibles de, de poder ellos eh, escalar. Y detrás viene Faraón y todo su ejército. Ellos no son un pueblo de guerra, ellos están saliendo de la esclavitud. Apenas mi amado se, se, se abrió la puerta por decir así de Egipto y ya ahora están experimentando nuevamente el ataque del diablo. El faraón se viene con todo contra ellos, sus carros de combate, sus hombres de guerra contra este pueblo aparentemente desprotegido. Y dice que ellos comenzaron a quejarse en el momento, que ellos comenzaron, le dijeron a, a Moisés y ahora qué. Y Moisés también se quejó. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano, usa la vara que te di. Golpea las aguas. Y dice, y enseguida que él lo hizo, se abrió el mar. Y el pueblo pasó en seco. Y entonces dice que cuando llegaron al otro lado, Faraón también lo siguió en medio del mar. Y venía Faraón, su ejército, sus carros de combate. Y Dios le dice, ahora nuevamente, dice... Extiende tu mano, golpea las aguas y haz que, que, que se cierren la brecha que se ha abierto. Y murió Faraón y todo su ejército. Enseguida nos dice eh, el, el capítulo 15 que María tomó el pandero y enseguida, bueno, no sé, por allá otro cogió, me voy a inventar los instrumentos, la guitarra. El otro agarró un bajo, le, lo conectó una planta, bueno, etcétera. Y formaron un culto poderoso. Comenzaron a cantar y comenzaron a decir Dios es mi fortaleza y mi cántico, ¿sí? Dios es el Dios de, 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 de el Dios de mi Padre, Él es mi Dios, yo lo alabaré, lo exaltaré, lo bendeciré. Ellos entendieron en ese momento que Dios era su fortaleza, ellos no tenían ninguna fortaleza, ellos eran simplemente un pueblo débil. Usted y yo tenemos que reconocer nuestra debilidad, lo único fuerte que hay en nosotros es Dios, por eso tenemos que permanecer al lado de Dios. Entonces ellos reconocieron que Dios era su fortaleza. No tenían armas, no estaban entrenados para la guerra, no estaban enseñados a pelear. Era un pueblo totalmente débil, totalmente vulnerable. Nosotros somos así, mi amado. Tenemos que entender que somos débiles, que somos totalmente vulnerables sin Dios. Alguien decía sabiamente, lo único bueno que hay en mí es Dios. Lo único bueno que hay en ti es Dios. Lo único fuerte que hay en ti es Dios. Por eso si sí, lo único bueno, lo único fuerte que hay en nosotros es Dios. Tenemos que permanecer en Dios, tenemos que aferrarnos a Dios. Tenemos que mantenernos en Dios. Alguien dijo, le llamó a Jesús maestro bueno y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque bueno solo hay uno, Dios. Aquí no hay ninguno bueno. El único bueno es Dios. Y lo bueno que se ve en nosotros es lo que hay de Dios en nuestra vida. Pero necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos llenarnos de Él. ¿Para qué? Porque este tesoro, dice, está en vasijas de barro. Una vasija de barro, estamos hablando de una vasija simple de barro, pues no vale mucho. Usted no tiene que pagar mucho por una vasija de barro. El precio es muy económico. Se consigue muy fácil. No hay que pagar un gran precio. Y dice que nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos el barro, él es el tesoro. Para que la excelencia del conocimiento y del poder sean de Dios y no de nosotros. O sea, lo grandioso que hay en nosotros es que es Jesús. Lo, 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 cualquier virtud es Dios en nuestra vida. El tesoro está dentro de nosotros. Ahora necesitamos dejar que brille el tesoro que es Cristo, que salga el tesoro, que se vea el tesoro, porque no hay nada bueno que mostrar cuando uno solo es barro. Necesitamos dejar a que se vea Cristo en nuestra vida, necesitas reflejar a Cristo, porque lo grande, lo glorioso, lo bueno, lo maravilloso es lo que está dentro de ti. Y se llama Cristo, el depósito que ha sido puesto en tu vida. Mi amado, la unción del Espíritu Santo, esa presencia, que es la presencia de Dios en tu vida, en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso a Él. Si tú tienes a Cristo, alábalo. Entonces dice, voz de alegría y de salvación ahí en las tiendas de los justos, la diestra del Señor. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es, sub, es sublime. La diestra del Señor hace valentías. Y por eso Él dice, no moriré, sino que viviré. El enemigo tratará por todos los medios de hacerte caer, de hacerte volver atrás. A veces puede que use a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. El enemigo va a tratar de usar a, a quien sea a tu alrededor para hacerte daño, para que vuelvas atrás, para que caigas. Las peores decepciones en la vida se las han llevado las personas que han confiado en los hombres. Esa vez es cuando alguien dice, mire, mi mejor amigo y fue el que me tumbó. Mi mejor amigo y fue el que me quitó la esposa, la novia, etcétera. Mi mejor amiga fue la que me quitó a mi novio, etcétera. ¿Usted oye todo el tiempo ese tipo de expresiones? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no pone en el Señor su esperanza, su confianza. Pon solo en Dios, joven amado. Pon solo en Dios tu confianza. Pon solo en Dios tu esperanza. Confía en Dios. Espera todo lo mejor de Dios. A través de quien Él quiera usar. Pero no esperes nada de los otros hombres. Tú tienes que poner solo tu mirada en Jesús. Si confías en los hombres, vas a sufrir desengaños. Oye lo que dice el mismo Dios. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. No, yo, yo, yo sé, si, si la cosa se pone complicada, mi amigo me dijo, mi mejor amigo me dijo que me iba a ayudar. ¿Y cuántas personas caen en la desgracia y sus amigos son los primeros que le dan la espalda? Con tu confianza en Dios. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a abandonar. Por el contrario, cuando estás en el lodo cenagoso, abajo en el pozo de desesperanza, cuando te sientes así, solo, abandonado, triste, sin consuelo, es allí donde Dios te dice... No temas, yo estoy contigo Por eso David dijo Él me sacó del lodo cenagoso Del pozo de la desesperanza y él puso mis pies sobre peña o sea en el lodo cenagoso donde no había esperanza donde no había nadie ahí, allí descendió Dios para sacarme del lodo cenagoso del pozo de la desesperanza para poner mis pies sobre roca firme para poner en mi boca un cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y ellos también invocarán el nombre del Señor cuando pueden decir amén a eso dale un buen aplauso de alabanza al rey Israel experimentó, mi amado, no solamente allí cuando salía de Egipto, que Dios era su fortaleza, que Dios era el motivo de su canción. Lea el capítulo 15 de Éxodo y se va a dar cuenta que es un cántico. Y es un cántico por la de acción de gracias por la liberación. Aunque la idea no era que Israel cantara del otro lado de la prueba, del lado de la bendición, la idea era que cantara del lado del problema. Allí es donde tenemos que aprender a cantar. Porque mire, la gente alaba La gente exalta a Dios cuando todo va bien hasta, hasta el ateo El ateo que gana la lotería dice ¡Uy, gloria a Dios! Sí. O por lo menos dice ¡Bendito sea Dios! vea hasta que me la gané! Pero a veces el creyente Solo canta también así del lado de la bendición Aprendamos a cantar también del lado de la prueba Porque si estoy en el momento difícil, pero sé que Dios es mi fortaleza, si estoy en el momento difícil y sé que Él es el que me fortalece y mi salvación es Dios, pues yo le voy a cantar, yo lo voy a alabar, yo lo voy a exaltar, yo lo voy a engrandecer, Él me va a sacar. De hecho hay cánticos que son cánticos de liberación. Cuando tú cantas, mi amado, liberas tu alma de la cárcel. Cuando tú cantas, mi amado, sales de la prisión donde te quiere meter el enemigo. Cuando tú cantas en el momento de la adversidad, cuando tú cantas en el momento del dolor, cuando tú cantas en el momento de la prueba, mi amado, estás llamando la presencia de Dios porque Dios habita, dice, en medio de las alabanzas de su pueblo. Hay uno de los comentarios rabínicos del pueblo de Israel que dice que cuando Israel canta, dice que Dios le dice a los ángeles que callen, que Dios le dice a sus ángeles que callen cuando Israel está cantando cuando tú estás cantando en medio de la prueba cuando tú estás cantando en medio del dolor cuando tú estás cantando en medio de tu adversidad estás reconociendo que Dios es tu salvación, estás reconociendo que Dios, Dios es tu fortaleza estás reconociendo que Dios es el que te va a sacar de medio del dolor, de medio de la prueba de medio de la adversidad es Dios el que te levanta, el enemigo quiere empujarte con violencia para que caigas pero siempre te va a ayudar Dios, ¿Cuántos pueden decir amén, pon en Dios tu confianza pon en Dios tu esperanza, alábalo el salmista se refiere a Dios, mire a su fortaleza a la grandeza de Dios cuando dice voz de júbilo y de salvación ahí en las tiendas del Señor ¿por qué? porque la diestra del Señor dice hace proezas proezas hace Dios porque la diestra del Señor es sublime. Porque la diestra del Señor hace valentías, cosas valientes. La mano de Dios se mueve en nuestro favor, mi amado. En, el fa en favor de los que confiamos. José es otro ejemplo de, de alguien que fue empujado con violencia para que cayera. ¿Y sabe por quién? Por sus propios hermanos. Dice la historia que José era el menor de sus hermanos y en cierta manera preferido de su padre. Tanto era esto que un día el papá le hizo una túnica de colores, su, su propio padre. Y le puso una túnica de colores. Y bueno, una túnica de colores no era algo tan común, ni, lo llevaba, ni la llevaba cualquier persona. Era algo que le daba distinción, era algo... Mi amado, que significaba también eh, como, digamos, que la llevaba a la gente importante, la gente de gobierno, tenía túnicas de colores. Y sus hermanos comenzaron a, a incomodarse con él. Y de repente, pues Dios comienza a darle sueños. Dios comienza a revelar sus planes, sus propósitos para con él. Entonces, un día sueña y él, pues, equivocadamente le contó su sueño a sus hermanos. Usted tiene que escoger muy bien a quién le cuenta sus sueños. Porque esto los lo movió a envidia, a odiarlo. Y él le dijo, tuve un sueño. Y le dijeron, ¿qué soñaste? Y él dijo, soñé que estábamos atando manojos en el campo, sí, de trigo. O sea, estaban allí, los amarraban, quedaban así como paraditos unos manojos en el campo dice Y mi manojo Que yo había armado estaba derechito Y los de ustedes se inclinaban Delante del mío Y entonces se enojaron Y le dijeron Claro y con túnica de colores A bordo póngale cuidado Y le dice ¿Acaso gobernarás tú sobre nosotros? Y era el menor Y luego Tuvo otro sueño y esta vez lo contó aún a su padre y a sus hermanos. Dijo, tuve, tuve un sueño, dice, vi el sol, la luna y, 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 y unas estrellas. Dice, y estas se inclinaban también. Entonces, wow, el papá ya se molestó. Y le dice, y le dice ¿qué? Estás insinuando que, que tu madre, tus hermanos y yo vamos también a inclinarlo delante de ti. Y sus hermanos ahora sí que lo odiaban más. Es decir, este que se cree ya está por encima de papá y de mamá. Y un día, dice que estaban ellos en el campo. Y cuando, cuando él llegó, vamos a, a, a Génesis 37, 19, para literalizarlo. Dice, y dijeron unos, uno, uno, uno al otro. Aquí, ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle. Oiga, esto está saliendo de la boca de los hermanos de José. Matémosle y echémosle en una cisterna. Una cisterna podía llegar a ser algo como, como este salón sí, subterráneo. Cuando tuvimos, por la gracia de Dios, la oportunidad de de viajar a Israel. Hace unos años atrás. Vimos una cisterna impresionante. Se bajaba por escaleras. Era una cisterna abandonada. Que hay allí en Jerusalén. De las tantas que existen. En, eh, allí en el territorio de Israel. Pero puede ser así de grande. Y aún un poco más alta. Ahí esos eran depósitos de agua. Para los tiempos de guerra. Para abastecer toda una ciudad. Y se, se cavaban en, en, en la roca. Y Entonces dice que ellos dijeron esto porque a veces uno dice una cisterna y se imagina no sé un lavadero por ahí un, sí un, como algo así como pues en lo natural no en roca pero estilo un platoncito allí no están diciendo ellos matémoslo y echémoslo en una cisterna o sea quedar en el olvido le tiramos una piedra encima y no lo va a encontrar nadie nunca matémoslo y que quede en el olvido es lo que están diciendo cuando dice echémoslo en una cisterna y diremos ¿Alguna mala bestia lo devoró? Y veremos qué será de sus sueños. Usted se da cuenta que todo está, todo el problema está por causa de los sueños de él. O sea, son cosas que ni siquiera han pasado. Y lo están odiando por cosas que, están, que no han pasado. ¿Sí? Eso es como si usted dice, imagínese, le cuenta los sueños a, a un hermano en sangre y carne, o bueno, a un hermano en la fe. Y dice, uy, mira, tuve un sueño anoche. Mm, no. Que yo tenía un Lamborghini, sí, wow, el único aquí en la ciudad. No, vieras un color y comienza a contarle. Y el, y, el, y el hermano me dice así No, pero eso para qué, eso aquí no vale la pena con tanto hueco en la ciudad, eso es perdido, eso es ya que se le da, y es un solo un sueño, ¿sí? No, eso aquí, si se, si a motico vieja, habrá más ese carro. No, eso, eso a usted no le duraría, mejor dicho de nada. Pero ni, si es un sueño, ni siquiera lo tiene. Entonces, hay gente así, mi amado, que cuando tú le cuentas tus sueños, se van a mover a envidia. Porque el enemigo va a tomar su mente, su corazón, si no están preparados para escuchar lo que tú tienes para revelar. Entonces, ten mucho cuidado a quién tú le cuentas tus sueños, a quién tú le abres tu corazón. Para contar de tus sueños, de tus anhelos, de tus proyectos. ¿Cuánta gente le ha contado a alguien? Mira, mira, tengo un proyecto así. Yo sé que cuando yo empiece mi emprendimiento, cuando yo ponga mi negocio, me va. cuando menos piensa el amigo, ya lo puso. Todo lo que le contó, todo el diseño, toda la estrategia de negocio, se la contó y el otro fue... ¡fum! Y ¡fum! cuando menos piensa, ya está listo. Y le copió todo. Y a veces así se han distanciado amistades, se han dañado amistades y todo por cosas como esas. Entonces, él abrió su corazón, note, y les contó su sueño y ahora lo quieren matar, asesinar por algo que ni siquiera se ha cumplido. Y dice, lo vamos a matar, lo vamos a tirar a una cisterna, quedarán en el olvido. Cuando pregunte por él, decimos, seguro una mala bestia lo devoró por ahí en el campo y se si lo devoró no quedó ni un pedacito de él. Y todo por causa de unos sueños que no se han cumplido. Piense en eso, entonces dice, oiga esto, cuando Rubén oyó esto, el mayor, lo, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, pues más terrible Y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. O sea, dijo, este lo tiran allá, lo dejan en el abandono. Y yo voy por la nochecita y lo saco y lo, y lo llevo a casa de papá. Entonces dice, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos. Ellos quitaron a José la túnica. La túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron y ven aquí una compañía de, de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿y qué provecho hay en que lo matemos, que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a, de, a ellos, a José de la cisterna. Y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. A Jesús lo vendieron por 30. Y mire la cantidad de años que habían pasado. Y, le lleva, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y se ciñó sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Oigan esto. Es una historia bastante triste, conmovedora. O sea, cómo es que unos, sus propios hermanos maquinan su muerte, finalmente lo secuestran y luego lo venden como un esclavo. Simplemente por el hecho de unos sueños que no se han cumplido. Y ahora José, que tenía unos sueños dados por Dios, piense, está bajo eh, la custodia o en esclavitud, está siendo llevado a Egipto. Y ahora es vendido en Egipto como esclavo. Y piense por un momento lo que podía pasar por la mente de José. De decir, mis propios hermanos me empujaron con violencia para destruir el propósito de Dios conmigo. Para dañar los planes que Dios me ha revelado, los sueños que yo tengo. Y ahora ¿qué será de mis sueños? había podido pensar el mismo José. ¿Y ahora qué va a pasar con mis sueños? Cuando estaba en casa de mi padre, pues veía que por lo menos en algo eran viables. Pero ahora estoy aquí, soy un esclavo en Egipto, estoy lejos de mis padres. Soy simplemente uno más de los esclavos en esta casa. No hay la menor manera de que yo pueda llegar a ocupar una posición de eminencia. No hay la menor probabilidad de que yo pueda alcanzar mis sueños. Pero no fue así. José no pensó de esa manera. José se fortaleció en Dios. José, mi amado, se propuso honrar a Dios con su vida, haciendo lo recto, lo correcto. Se propuso hacer las cosas con toda excelencia. Las funciones como esclavo en casa de Potifar las hizo con tal excelencia que poco tiempo bastó para que fuera promovido. Y aunque simplemente era un jefe de esclavos y seguía siendo esclavo, no obstante, ahora tenía toda la confianza y el respaldo de su señor. Pero un día todos sabemos lo que pasó, la esposa de Potifar se enamoró de José y comenzó a mirarlo. Digo, wow, como digo yo, rorro, papucho, ¿sí? Y la señora lo veía y él estaba haciendo el aseo, ta, todo el asunto. Y decía, ¿y quién pidió pollo? ¡Guau! Wow. Y esa señora pues se saboreaba ya, José. Un día se quedó sola con él en la casa a propósito. Y la, la vieja esta no, no fue que, que se le insinuó y le dijo, mire, no sé, pues, ¿qué ha pensado?, no, esta señora lo fue desnudando, ella lo desnudó. Esa señora era, pero, sí, de bastante apetito. Terrible. Lo desnudó y le fue, y no le dijo, no sé, usted qué piensa, por qué fue que lo desnudé. No, la señora le dijo, acuéstate conmigo. La señora era de propuesta y todo. Y le, y le va diciendo, acuéstate conmigo. Y José no dijo, Pere, lo pienso, déjeme a ver, ¿qué será, que hago? No, dice que el muchacho dejó la ropa ahí tirada y salió corriendo como Dios lo trajo al mundo. Le dijo, no pecaría contra el Señor mi Dios, ni contra mi amo Potifar. Y prefirió salir corriendo del lugar. La señora lo acusó, dijo el tipo es un violador, uy casi, yo me salvé de milagro porque yo soy una mujer recatada y decente, puritana. Mire, el capitán de la guardia ese era su esclavo, un esclavo prácticamente no valía nada. Ese hombre llegaba y la acusación bastaba. Para asesinarlo, era su esclavo, era suyo. Pero el tipo lo mandó a la cárcel. ¿Por qué cree? Porque él sabía la esposa que tenía, ¿sí? El Biopoti sabía. Él dijo, ¡ah! Esta señora otra vez y vuelve la burra al trigo. Ya seguramente había escuchado rumores con otros esclavos tiempo atrás o con otros tipos, etcétera Y entonces resulta que él, él, él llegó y dijo, lo mandó para la cárcel. Ahora él ya no solo es un esclavo, ahora es un esclavo preso. Cuando, cuando se era un esclavo ya estaba abajo en la sociedad, pero ahora es un esclavo preso, peor todavía. O sea, miren... Lo que sus hermanos terminaron provocando, no, lo querían matar. Y ahora todo esto que le ha sobrevenido a José, me empujaste con violencia para que cayera. Fue empujado por sus propios hermanos y está allá, en lo más abajo de la sociedad egipcia. Y de allí lo saca Dios, ustedes saben, ya para resumir la historia, y termina siendo el gobernador de Egipto. El hombre más importante de la nación fue José, por encima del faraón, porque sin José, faraón y todo ese imperio se habrían muerto de hambre, recuerde, siete años de abundancia, pero luego siete años extremos, extremos de escasez. Si y, y Faraón se quita su anillo y le dice, lo que tú hagas, en otras palabras, lo que te venga en gana, lo que se te ocurra, haz lo que tú quieras. Yo no encuentro un hombre más preparado que tú. Todo esto fue parte del proceso. Dios llevó a José para ponerlo allí a gobernar Egipto, para que tuviera las estrategias, la ciencia necesaria. Lo preparó y lo puso como en, en casa de, de Potifar. Y conoció cómo vivía esta sociedad, pero luego lo puso en medio de presos, en medio de gente pobre, en medio de algunos dignatarios que también habían quedado presos. Para conocer todas las escalas sociales, cómo vivía toda esa sociedad. Y ahora de allí, de la prisión, lo saca Dios con su gracia, con su favor, con su poder. Mi amado, para interpretarle unos sueños a Faraón que le terminan a él. Haciendo entender que en la nación no hay uno más sabio, ni uno más preparado para gobernar el destino de esa nación. Y ahora la nación o el imperio egipcio es puesto en las manos de José, mi amado. Y... Por la mano de José, dice, todo se movía debajo de su mano. No había quien levantara la mano si José no lo permitía. No había quien comprara, quien vendiera si José no lo permitía. Y Faraón terminó enriqueciéndose gracias a las estrategias y las habilidades que Dios le había dado a Josué. Y la nación pudo sobrevivir, pudo salir adelante porque José estaba al frente de esa nación. Lo que yo quiero decirte hoy por el Espíritu Santo es que el enemigo o tus enemigos se pueden levantar contra ti para estorbar el plan, el propósito de Dios, pueden empujarte con violencia, pueden tratar de hacerte volver atrás, de tener retrocesos, de desviarte del plan pueden tratar de frenarte pueden tratar de hacer lo que sea contra ti, pero todo eso Dios lo va a ayudar para promoverte, para llevarte a más mi amado, por eso el título del mensaje, gracias por el aventón porque hay gente aquí que hay enemigos que los han tratado de hacer caer, que hay gente aquí, que hay personas que los han hecho aparentemente retroceder pero esto ha sido simplemente mi amado, el pretexto de Dios para promoverte a más, eso será siempre un trampolín para llevarte más alto, ¿Cuántos pueden decir amén dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor Por eso cuando te encuentres en medio de la prueba, en medio del dolor y sabes que estás allí en esa adversidad porque alguien te te, te te llevó a ese lugar, porque alguien te empujó, porque alguien te hizo mal, porque alguien provocó aparentemente tu freno, tu retroceso, tu desvío aparentemente de los sueños, de alcanzarlos, tú tienes que saber que los que amamos a Dios, dice la Escritura, todas las cosas, óyelo bien, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Todas las cosas te van a ayudar para bien. Dale un buen aplauso de alabanza al Señor. Romanos 8.28 dice, y sabemos, ¿cuántos aquí levanta la mano y dice yo lo sé? Y sabemos... Que los que aman a Dios, todas las cosas, dígalo fuerte, todas las cosas, dígalo más fuerte, todas las cosas, dígalo fuerte, que tiemble el diablo, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito, a los que conforme al propósito son llamados, yo fui llamado conforme al propósito de Dios. Y no importa quién, yo lo he entendido, trata de empujarme con violencia para que yo caiga. No importa quién, Dios me va a ayudar, mi amado. Y cada circunstancia que sea propiciada por el enemigo, por enemigos, por adversarios, pueda que en el momento parezca un retroceso, José ya no. Tiene, tiene sueño de que va a gobernar y ahora es un esclavo, gobernado por todos. Tiene sueño de que va a gobernar. Y ahora, es, no solo es gobernado por todos, ahora es un preso. Pero lo que sus hermanos hicieron contra él, nunca afectó el plan y nunca afectó el propósito de Dios. Por el contrario, sus hermanos lo que le dieron fue un aventón. Por el contrario, lo que ellos hicieron, y así se los hizo saber a ellos, un día... Él, usted sabe todo lo que pasa, ellos vienen a negociar trigo, tienen hambre, la tierra está pasando ese tiempo de hambruna, vienen a negociar, usted sabe que él no se deja, eh, eh, que no deja que ellos lo identifiquen, está vestido tal como vestía un egipcio, eh, eh, era un alto dignatario. Y ahora él dice que quiere conocerlos, termina, le esconden unas cosas en el trigo de ellos. Cuando se van a ir, resulta que la guardia le dice, ustedes robaron a mi señor y queremos mirar. Y claro, ahí estaban las cosas que José hizo que les pusieran. Y ellos dicen, no, pero entonces les dice, se quieren, se van a quedar aquí, bueno, y todo el tema. Termina quedándose un hermano. Ellos se van para ver si lo abandonan, igual que lo hicieron con él. Y ellos finalmente cumplen, vuelven y bueno, hay todo un entramado allí que, que termina pasando. Hasta que finalmente un día de esos, ellos vuelven, están frente a Él, Él no aguanta más y se deja ver de ellos y comienza a llorar. Y ellos se llenan de temor, de miedo porque dicen, ¡Wow! ¿En quién te has convertido? Y ahora se va a vengar de nosotros. Y Él le dice, no mis hermanos, dice no me enviaron ustedes aquí. Y yo creo que ellos dicen, se miraron el uno al otro y dijo, este no solo es gobernante, también es loco. No te enviamos nosotros, nosotros te vendimos por esclavo, te íbamos a matar antes. Dice, no me enviaron ustedes aquí, sino que Dios me envió a este lugar para salvación de mucho pueblo y aún de sus propias vidas. Mi amado, los que amamos a Dios... Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Excepto el pecado. Porque alguien dijo una vez, hace muchos años, alguien me dijo, pero, pero esto me puede ayudar aún para bien, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, todas, pastor. El primer error está en no interpretar la primera parte, porque dice, los que amamos a Dios. Entonces la, la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿y quiénes aman a Dios? Dice, Juan 14.23, respondió Jesús y les dijo, mire, estas son los las cosas que están en la Escritura con las cuales juegan muchos predicadores insensatos el día de hoy, muchos mercaderes de la fe. Entonces es muy fácil emocionar a la gente y decir y dejarlo hasta allí. Y, y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, haga lo que quiera, tírese al charco, que a eso le va a ayudar para bien. Pero la escritura tiene una unidad absoluta. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme es quiénes aman a Dios. Porque es, dice que es, a, aquí no dice, A todo el mundo las cosas le ayudan a bien. No, aquí dice, a los que aman a Dios las cosas les ayudan. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son ese grupo de personas? ¿O quiénes somos ese grupo de personas? Dice, Juan 14, 23, respondiendo Jesús, esto lo dijo Jesús mismo. Le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Comunión, permanecer en Dios. ¿Lo ve? El que me ama, ¿quiénes somos los que amamos a Dios? Los que guardamos su palabra El que me ama Guarda mi palabra El que me ama Guarda mi palabra Por eso José Cuando la señora esta Jexabélica Pues lo desnudó Y lo quiso violar Y todo el asunto Él salió corriendo Porque él amaba a Dios Y la palabra Estaba en su corazón ¿Lo ves? Entonces dice Jesús Dice Y papá le amará por eso. Y vendremos los dos y haremos morada en él. Habla de comunión, de permanencia. Dios es tu fortaleza. Dios es por eso tu cántico. Dios es tu salvación. Dice, versículo 24, subráyelo. El que no me ama, ahora le voy a decir lo contrario. ¿Quién no ama al Señor? El que no me ama, y esto lo dijo Jesús, no yo. No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. ¿Lo ves? Entonces, nosotros sabemos que los que amamos a Dios, que los que guardamos la palabra, dice, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Porque el que guarda la palabra, pues no se tira al pecado. Porque mi amado, el, el verdadero hombre de Dios no es que cae, es que se tira. Cuando usted ve un hombre verdadero de Dios, que cayó, no es porque... Simplemente cayó, es que se tiró porque estaba guardado en Dios. ¿En qué momento se descuidó? Por eso no podemos descuidarnos. Nuestra relación, nuestra comunión con Dios es supremamente importante. Vale mucho. El secreto de, 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 de una vida victoriosa en Cristo es permanecer en Dios. La única forma de guardar la palabra es permanecer en Dios Si tú buscas su rostro, si tú buscas a diario su presencia Tú te mantienes fuerte contra toda acechanza del diablo El diablo te va a tentar para hacerte caer Pero tú no vas a entrar en la tentación y menos vas a caer en la tentación El diablo va a intentar pero tú vas a estar fuerte No en tus fuerzas sino en las fuerzas que están dadas por Dios en ti Que están establecidas en Dios por ti Dios estará contigo, Dios será tu escudo, Dios será tu fortaleza Fortaleza cada día. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dale un buen aplauso de alabanza al rey. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados por Dios. Mantente en Dios. Permanece en Dios. El enemigo va a tratar de empujarte con violencia. El diablo nunca viene en forma de cosas malas, si no, no sería una tentación. El diablo siempre viene con apariencia de cosas buenas. El diablo viene con apariencia de cosas buenas, de amigos buenos, siempre viene así. David amaba a Dios, era conforme al corazón de Dios Y un día estaba, los, sus generales le dijeron No vayas a apagar la lámpara de Israel, no sigas saliendo por favor a la guerra No sea que te pase algo, y qué va a hacer de la nación Quédate en el palacio, nosotros vamos a ir a pelear porque los reyes salían a la guerra Y a él lo hicieron un niño consentido y entonces se quedó Se echó su siestica por la tarde, después de almorzar, tal salió a la terraza, mientras los otros estaban en la batalla por allá, pues, al uno le cortaron la cabeza, al otro no sé, le sacaron un ojo, bueno, por allá una cosa terrible estaba pues el, todo el bochinche ya armado en la batalla, y él acá en el palacio dando vuelta por la tardecita, no que ya ha bajado el sol, que ya hay una buena brisa, ese es el problema del descuido. No dice, si estaba David en la terraza orando a Dios. ¿sí? No estoy allá en la guerra en físico, pero estoy acá espiritualmente dando la batalla. No dice, si estaba cantando a Dios. No estaba, estaba ocioso. Dice, si se levantó, o sea que estaba acostado por la tarde. Y se fue para la terraza. Y entonces se quedó mirando y había una. Claro, el palacio era alto, las otras casitas eran abajo, pues, en el plan, por decir. Y vio una fulana así, la miró dijo, uy, qué señora tan horrible, wow. Uy, pero llamémosla, no. Dice que era hermosa. Y él la codició en su corazón, vio, no viene, no fue que él dijo, uy, la señora más fea de Israel, hola, uy, ya estoy sintiendo como algo por ella, no. Entienda, siempre el enemigo va a venir a través de cosas que son atractivas, que le van a atraer. Nunca, eso es como un pez. Usted no coge y dice por una chancleta vieja y se la pone el anzuelo y lo tira y dice, acá vamos, hoy vamos a pescar pero a la lata. No. Entonces hay que ponerle una carnada, algo atractivo para el pez. Entonces dice, a ver, algo atractivo para el pez, ya una chocolatina. ¿Sí? El pez eso no está en su dieta, así que eso no, sí. Hay que ponerle algo que sea atractivo para el pez, entiéndalo. Entonces por eso todos los señuelos y todo lo que se le pone, pues es algo que le guste, ¿ya? Eso es como de usted, deje una ensalada de verduras ahí al lado del perro, y él vendrá, ¡uy, va no, bácala. Al lado de un niño, bueno, de los niños que no les gusta la ensalada, que son una muy buena parte, de verduras, ¿no? Pero déjele un pastel y váyase, déjele un helado y váyase, dígale, déjemelo ahí, no me lo va a, no lo va a comer, que ese es del papá, o ese es de su mamá, o de su tío, de su prima. Cuando usted venga, no hay nada, porque eso es atractivo, así opera el diablo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a David? En ese momento, se le olvidó que él amaba a Dios y dijo y mandó a llamarla dijo para conversar con la señora que el marido anda en la, en la guerra por allá cuántos días solita pobre mujer quizás está deprimida está y la llama al palacio y puso a conversar y ¿qué hace cuánto está él por allá qué triste usted no se siente muy solita y dijo sí bastante y con estos fríos que están haciendo y usted a casa suya que se ve como tan desprotegida sería que hace acá esta noche sí imagínense Decía mi abuelo, el toro negro, la noche oscura y el otro bien ciego, ni se diga. Te imagino uno bien ciego por allá, bien en un momento bien oscuro, por allá de noche y un toro negro. Y vestido de rojo de repente. Hasta ahí llegó ese, ese colombiano. Entonces... La esencia está en que nosotros permanezcamos en Dios. Si Dios es tu fortaleza, Dios será también tu salvación. Tu fortaleza, ¿para qué? Para no caer. Pero te van a empujar con violencia y quizá te desestabilicen, pero te va a ayudar Dios, te va a salvar Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántos pueden decir amén? El enemigo podrá hacer cosas contra ti. A veces Dios va a permitir, vuelvo y digo, y vuelvo a repetirlo, cosas que te dan la apariencia que hay un retroceso. Y entonces dice, yo estaba aspirando en la empresa a este cargo aquí, y ya se lo dieron a otro. Pero resulta que Dios te tiene reservado un cargo más alto, mi amado. Y te empujaron con violencia, hablaron mal de ti, hicieron mala atmósfera, se quejaron injustamente de ti, hablaron mentira de ti. Y tú dices, ahora sí que es cierto Ya vi, todas mis aspiraciones quedaron en nada Y yo he orado, y yo he confiado en Dios Pero eso es como yo les dije la otra vez Eso es como el, efect, el efecto de una bomba Si usted infla una bomba, o, o un balón mejor aún Y usted llega y lo sumerge en una piscina, en el agua Y usted le hace fuerza, entre más la empugue hacia abajo con mayor fuerza se va a levantar Así pasa con nosotros los hijos de Dios Te van a empujar con violencia Hacia abajo mi amado Y aparentemente llegas bien abajo Pero esa será la plataforma Para que Dios te ponga mucho más elevado De lo que tú estabas pensando, soñando Porque Dios hace más excelente De lo que nosotros le pedimos O lo que nosotros entendemos ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús Vamos a colocarnos sobre nuestros pies Gloria a Dios